0: God morgon. God morgon. Nu är det måndag igen.
1: Ja, det är måndag och eh, slutet av september får man väl ändå säga att det är nu. Ja, faktiskt.
0: Nu är det 20 september. Det, det går i ratande fart.
1: Jag tycker jag det har gått väldigt snabbt eh, med kylan också. Att det, det gick från att vara typ 20 grader om dagarna, vissa dagar, till att bli 10 grader nu.
0: Ja, men det är skillnad och liksom nätterna är ju mellan 5 och 7-8 grader här i alla fall hos oss. Mm. Så hästarna börjar sätta vinterpäls. så alltså, King har blivit en riktig lurv, lurvboll där ute. Det gick bara på några dagar så pang så, det, så var en långhårig häst. Mm. Och, och det börjar också sätta vinterpäls och de har fått B-vitamin här nu också. Ja, lite, lite extra tillskott för att hänga med.
1: Mm. Mm. Tycker du att det har bra effekt? Har du Jag märkt
0: Ja, jag tycker faktiskt att det har givit lite skillnad. Och de har inte ätit det länge här nu men jag tycker ändå att det känns som att det gör skillnad för dem. Så ja så det, det är bra. Men jag har väl själv inte riktigt vant med den här kylan. Det är, tar emot lite när när man ska gå ut på kvällen och fodra och sådär. Om man sitter i soffan under en filt och så, ska man liksom, så möts man av den där kylan. Och, ja det, det är liksom en liten konst med att få till med rätt kläder och sådär så att man inte på sig för lite liksom jag har inte har, har inte tänkt hem fram några varma jackor så det blir fortfarande mycket så här och lite tunnare typ höstjackor liksom. men jag är ju ganska kylig av mig och fryser lätt om händer och, där, och huvudet. huvudvett och så där, så att jag till och med går runt med mössor ibland när jag ska ut hästarna.
1: Ja, ja jag, jag har pannband på mig jag har börjat äh, den säsongen så så äh, jag... ja.
0: ja. och sen det här med pannlampa också jag sa det till min man igår att när jag var ute i festarna på kvällen att nu jag skulle behöva skaffa en ny pannlampa. för att batteriet håller inte så länge på den pannlampan. Nu är det är en väldigt bra pannlampa. Den har hållit i flera år. Men nu börjar den liksom göra, göra sitt och den börjar bli svår att ladda och så där. Och nu när man, Om det blir så att man ska ut och rida sen på kvällar och sådär, så vill man ju kunna ha en pannlampa som blir så bra när man ska ut i skogen kanske eller så. så att vi får börja titta på lite sånt också, här sa vi. På lite nya pannlampor och jag måste nog köpa lite. Lite vinterkläder också här framöver. Även om det kanske känns liten tag kvar till vintern. Så jag är ju väldigt mycket för att klä på sig så att jag inte fryser. För jag tycker verkligen inte om att frysa när i stallet.
1: Nej, jag hatar också det. Jag var i väg i helgen. Och eh, då så hade jag inte tagit med min vinterkappa. Men då kände jag verkligen att det borde jag ha gjort. För att på morgonen är det så pass kallt att man faktiskt vill ha någonting riktigt varmt på sig.
0: Ja, jo men du har helt rätt i det. Men ja, det har i alla fall varit ganska mycket sol även om de nu sista dagarna här i helgen har varit lite muligt och så. Så, så tycker jag att ja, men det känns ändå som en ganska bra höst. Än så länge i alla fall får man väl säga.
1: Ja det tycker jag absolut att det gör. Och eh, ja, det har ju liksom inte bara regnat och regnat hela tiden som det brukar kunna göra. Utan det har ju faktiskt varit som du säger ganska okej okay väder. Ja verkligen.
0: Ah, hur är det med dig annars då? Jo men
1: eh, det är väl som vanligt fast eh, lite värre. <laughs> Nej, men, eh, när det gäller saker att göra så är det faktiskt mycket mer än vad det brukar vara. Så att jag, eh, jag är lite mer sliten eller jag känner liksom att det, det ska bli skönt att komma ut ur eh, den här intensiva perioden för... Eh, Ja, men jag har mycket så här, avslut på jobbet. Eh, mm. Vi ska liksom ha konfirmationer och, och grejer. Och samtidigt startar vi upp en ny grupp med konfirmander. Och sen så arrangerar vi också en tävling, Rimboritten. Så att det, är, det är väldigt mycket på en gång. Och eh, ja, men det är lite svårt att hålla ordning på alla bollarna i luften. Liksom, så att jag, har, eh, jag har fått acceptera att ja, just nu är det ganska tufft. Liksom, men, eh, man, man kommer ju ut ur det där Så jag försöker att Kanske eh, ja men, Lätta lite på Andra ansvar som jag har Till exempel Så har får, får nog fortsätta vila eh, Åtminstone en vecka till Efter tävlingen han var på I eh, I augusti, slutet på augusti Han har ju vilat i snart tre veckor Men eh, Jag känner att och det underlättar för mig att låta honom vila lite till. Och det skadar inte honom. Så att då får jag liksom en helst mindre att träna. Mm. Eh, och även så får ta det lite lugnt. Men han behöver komma igång lite med barlektionen och så. Men ja som sagt, man får se hur jag kan eh, hur kan jag underlätta för mig själv. Så att jag får lite mindre att göra. Just när det är de här perioderna. Då, ja, jag kan ju liksom inte strunta i mitt arbete. Det måste jag ju göra. Ja. Då får man ju bara hitta en lösning och kanske be om hjälp lite extra ifrån nära och kära och se om de kan avlasta på något sätt.
0: Mm. Jo men jag, jag förstår liksom det som jag har pratat om också. Du har ju som sagt så många hästar och mycket att göra liksom med dem. Och som du säger så måste du prioritera ditt arbete i det här läget mm. när du har mycket på det jobbet, på ditt andra jobb. Och då är det ju smart att ändå faktiskt kunna dra ner lite grann på hästarna för att jag menar. Jag förstår ju att de måste hålla sig igång inför tävlingar och så de som ska rida och tävlas och så där men kanske några andra kan få vila lite mer. Mm. Så att du hinner mer liksom och som du säger be om hjälp och så där.
1: Ja, och det är ju så att alltså för mig så är det ju vissa perioder som som det är jätteintensivt och så här, oktober till exempel eller september och oktober då brukar det vara väldigt intensiva månader. Sen blir det lite lugnare och sen så kring jul blir det ganska mycket igen. Och sen är det en paus till någon gång i mitten, slutet på januari, så kommer det igång lite lugnt igen. Så, att, som sagt, det är liksom det går lite i perioder och det gör ju att man, eh, man vet ju att det lugnar ner sig sen. Så att det gäller bara att ta sig igenom det. Men nu när vi har de här eh, pandemirestriktionerna fortfarande. Så det gör att det blir mycket krångligare med allting. Och det har genererat mycket stress. Mm. Eh, just att det. Fram till den 29 september så är det ju fortfarande begränsat hur många man får vara och sådär. Så att mm. ja, det, det blir extra arbete. Vare sig man vill det eller inte. Man måste liksom. så ja, förstår det. Men hur, hur är det med dig då?
0: Ja, nämen här är det faktiskt inte så jättebra. Min farfar gick bort här igår söndag den 19 september att vi har haft en ganska tufft nu halvdegn eller om man ska säga det blev väldigt plötsligt eh, han blev ju gammal, han blev 87 år mm. han har ju levt ett långt och bra liv och sådär men det kom ganska plötsligt, han har haft hjärtsvikt i, ja, men liksom väldigt länge och sådär men han har ändå varit på benen för att göra en lång historia kort så bröt han höften för ganska många år sedan på en, ju på en julafton var det och efter det så fick han lite knacket och gå och sen så ja men att det var kanske 15 år sedan de bröt den här höften. Sen fick han en ny höftkula för några år sedan. Jag kan inte säga nu exakt när det var, men säga att det kanske var ja, kan 3-4 år sedan. Man kommer ju fel på, på åren så här. Och, och så. Men då fick han ny, en ny höft i alla fall. Och Efter det sen så fick han problem och blev kvar kvarlagd på sjukhuset. Själva operationen gick bra, men han fick en massa komplikationer i och med att han låg stilla så länge och liksom inte kunde röra sig så bra. Um, så det var mycket liksom inne på sjukhus och sådär. Men sen har jag ändå fått vara hemma nu de sista åren och så. Men fått massa vätska i lungor och åkte in mycket på sjukhus och sådär och, och hjärtat har vi liksom till slut inte orkat mer riktigt så att han nu faktiskt stramlade ihop det inne på akademiska igår och, och han var på toaletten och liksom simmade till och, och ja efter det sen så ringde de ju till min pappa och talade om att nu är liksom på slutet här så pappa satte sig i bilen och var på väg men han hann tyvärr inte in så här ringde ju mig igår när jag hade hästskötarkurs faktiskt här och jag bröt ihop på ridbanan förstås och liksom började gråta. Och det kom ju som en chock liksom. Vi visste att han inte skulle leva kanske jättelänge till men vi hade ju inte trott att det skulle gå så här fort. Så att jag fick ju avboka hästskötarkursen efter där igår då och åkte in med min syster som bor uppe i Gävle och som min pappa då som också var i Gävle med sin med sin sambo. Så att de fick åka därifrån. Och så vi möttes på Akademiska och gick dit till, tillsammans. Så det var en riktigt tuff eftermiddag kväll igår. Och jag har sovit tack och då. Men vaknade liksom ont i magen. och var väl inte så jättebra. Ska jag säga. Men så här är ju livet. Det kan ju vändas väldigt snabbt. Mm. Och det är livets gång. Liksom. Och jag försöker minnas tillbaka på. Alla våra fina stunder. Så att det går och tittade på kort. och så där. För jag vill ju minnas om honom. Som han var när han var pigg och, och var i farten. och Min farfar har betydit jättemycket för mig. Han har alltid funnits där. Han har aldrig varit omöjlig brukar vi säga om honom. Ehm, och jag får sitta här och försöka hålla tillbaka tårarna Jag har gråtit jättemycket. Men, ja, man är väl lite i chock samtidigt. Det är svårt att acceptera. Liksom. Det är det som är så hemskt när någon går bort. Sådär, att man, Det blir så def definitivt att man inte kommer få träffas mer. Och Det är väl mm. det jobbigaste.
1: Ja, det precis det. Jag tänkte också att det blir så definitivt att jag beklagar verkligen. Det är eh, det är så fruktansvärt när man, det blir ju tomrum som man inte kan fylla med. Alltså precis. man kan inte fylla den platsen på det sättet.
0: Nej, nej precis. Och nu återstår ju det som allt annat runt omkring och se efter det och sådär. Och min pappa, han har ju inga syskon och sådär. Så vi, vi och det vi, är tack och lov så har vi en väldigt finstöttande relation, liksom. eh, Så... Ja vi försöker finnas det där nu. Eller jag och min syster för pappa så mycket vi kan. Eftersom att han är liksom ensam. Och, och så. Så det är mycket runt omkring. Ja. De har varit väldigt sammansvetsade. Pappa och farfar. Så det kommer bli jättetufft. Pappa och för oss alla. Liksom, att stötta. Och, liksom, ja. Men allting. Tar ju sin tid. och Man brukar väl säga att. Liksom, ja, till slut så. Så blir det saker och ting lite lättare. Även om det känns tungt just nu. Och, och så där så... Ja, det, det var väl liksom... Jag brukar tänka att det var någon mening att det skulle bli så. För hans del, min farfars del, så var det nog skönt att vi fick gå fort. För vi var ju så där att... Ska komma in på hem? Eh, ja, men han hade ramlat ganska mycket och sådär och, och så. Så att det kändes skönt att han fick faktiskt bo hemma in i det sista. Och min pappa och eh, farfar del, delade på en chokladkaka i bilen på vägen hem. På den akademiska bara för några dagar sedan liksom. Och, ja men ja det känns som ändå att det blev ändå ett fint avslut på samma, samma sätt som det blev väldigt snabbt avslut. Så. Mm. Ja. Så, 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 så så mår jag. Inte så jättebra men det kommer bli bra. Och någonting som jag är tacksam för i den här stunden och som jag också sa går. att Livet är så lustigt. Jag var ju på återbesök med Herman i fredags. för att vända till det positiva så, så gick det väldigt bra med Herman så det är jag jättetacksam för. Vi var inne då på Mälardalens i fredags och hade ju återbesökt och vi har inte varit där sen fyra månader sist var det ju i maj, början på maj eller mitten på maj var det väl. Så det hade ju ändå hunnit gått en tid och så och jag var ju förstås lite orolig så där men ändå med en ganska bra känsla i magen och tänkt att han har ju ätit på bra, han har ju varit pigg och så här som jag berättat i podden också tidigare så så när de öppnade munnen där och tittade så hade de bara någon liten, liten ploderimpackning. Eh, och sen så, såg det rätt så bra ut faktiskt i hans mun. Eh, den här frakturen som man har, och har haft sedan, ja, jag vet inte hur länge, men då som första slängen vi var in. Så den var ju fortfarande stabil. Så då sa vi liksom återigen att vi låter den sitta tills han i så fall visar att han får ett obehag av den. Att han får ett problem av den liksom, att han känner av den. Så den fick ju sitta kvar då. Så det var mer en munkoll som liksom och gjorde det rent och slipade bara på någon liten tand där bak och sådär. Så ja men hon sa nu faktiskt att han känns som en, han har en fin mun för sin ålder. Fick vi nu en, fick en uven, till från att då i vintras så såg det inte alls bra ut. Så, så det är jag jätteglad och tacksam för och verkligen. Och, ja det känns skönt.
1: Ja. Vilken lättnad. Det måste kännas så skönt att höra att det har gått från att inte se så bra ut till att det helt plötsligt ser ut ja, som en jättefin munhåla på en
0: äldre häst. Ja men verkligen. Det är lite så där sådär. Ja, men lite konstig känsla på något sätt. Liksom, man tror nästan inte att det är sant. Att, och, vad, vad är det de säger liksom? ja. Men ja nej men det är skönt. Och... Vi kommer ju fortsätta boka och liksom, återbesöka var fjärde månad. Men nu kunde vi inte få ny tid eftersom att det var in på nästa år. Så då kunde de inte se så långt fram i kalendern. Då. Så jag ska vina tillbaka lite längre fram och boka ny tid. I januari blir det väl då. då? Mm. Så jag hoppas att det ser fortsatt bra ut då också. Liksom. Men det är ju så. Han kommer ju sitta ner sina tänder. Men hon sa att de kan ju leva med väldigt få tänder också. Än så länge har vi bara plockat två tänder. Eh, dock har han ju en fraktur kvar också då en tand. Men vi får väl se lite grann vad... Vad som händer framöver. Men just nu så känns det jätteskönt. Så det är jag jättetacksam för. Och jag hade också en lektion här i lördags. Med en elev. Och då red hon på Gingis. Och jag red på Hermann Så då redde vi ut en sväng i skogen. Det blev en ganska lång tur. Jag var ute faktiskt 1.20. Men jag red på Hermann kanske. Ja, 45-50 minuter. Och sen så hon sista biten genom skogen. Där det var mest liksom eländig terräng. och så där. där fick hon rida och sen så gick jag med Gingis istället ledde honom. Så det var en härlig tur. Så vi har ju faktiskt haft väldigt mycket härliga turer nu jag är men jag kände att jag vågat börja rida lite mer på honom eftersom att han känner så pigg och fin och men liksom fin i formen och ändå fått tillbaka lite muskler och sådär. Mm. Um, däremot så kan jag också säga och det är tips till alla som har lite äldre hästar att försöka se till att man håller upp dem i hull. Han är liksom, här är man lite sådär på gränsen. Han är inte för små men heller inte överviktig så och sa, liksom, du kan faktiskt med gott samvete lägga på dem lite till. Eh, för att, ja men man vet ju inte, det kan, för börjar det gå, gå för så kan det gå väldigt snabbt just där för att hålla dem i hull och sådär. Och framförallt nu när vi kommer till vintern också. Eh, så det tänker jag nu, så jag har börjat också ge honom lite mer kraftfoder. lite Dels har jag gett någon grovfoder, alltså lucern och sådär, gröt lucern och sådär. Ja, men lite annat märs och lite sånt också nu. Då. För det har de inte ätit under sommaren. Jag känner att de har inte funnits något behov heller när de har gått och ätit massa gräs och sådär. Men nu till hösten så är det rätt så bra. Så det är ett tips att tänka på att alla som har lite eller hästar, se över om det behövs ge någonting extra för att de ska hålla hull. Och olja och så är ju också bra. Så det har jag också givit här nu då.
1: Ja, olja är ju väldigt bra just för att det ger så mycket energi väldigt lite. En liten, äh, ja, liten dos.
0: Ja verkligen.
1: Ja, men, äh, bra att tänka på ändå. Euforian jag, jag jag är ju 18 år. Så han är ju lite yngre än Herman. Och han känns ju väldigt fin. Äh, ja. För sin ålder liksom. Han känns mer som att han kanske är 13 max. Mm. Men äh, ja, jag vill ju att han ska bli gammal också. Så att man äh, kommer ju behöva... Tänka på de här sakerna längre fram. Och jag har faktiskt tänkt på det med tänderna också. Att när de väl börjar bli lite äldre. Kanske upp mot 20 eller så. Så behöver man väl kanske börja ta tag i det här med tänderna ännu mer. Ja. För jag har ju kollat testerna hemma och så. Med tandläkare. Men hon på Mälarens hästklinik. Där, där både du och jag har varit. Hon är otroligt duktig och mycket mm. mer kompetent än en de som kanske jobbar mer brett med massa olika saker som veterinärer.
0: Verkligen. Jo men det är ju faktiskt någonting viktigt liksom. Många kan ju vara på tender, Men det kan ju faktiskt också skilja sig mycket mellan veterinärer. Hur kunniga de är. Och... Mm. Ja. Det... Så det är verkligen en starkt tips. Att hitta någon som verkligen är duktig. Och som kan sin sak liksom. eh... Ja. Och som du säger. Liksom, börja kolla lite mer regelbundet. Eller lite oftare rättare sagt. När de blir lite äldre. Och hästarnas tänder slutar ju växa där runt en 20 ålder ibland lite innan också. Och ja men precis som vi människor så hästar är ju egna individer. Och det kan ju variera väldigt mycket i deras mun- och tandhälsa. Liksom. Så att det, det kan vara värt att kolla. Jag tycker man bör kolla tänderna en gång om året i alla fall. Och det kan man ju tänka att man gör kanske vid samma med vaccinationer till exempel. Eller om man andra. Vad man gör med sin häst. Man försöker liksom göra de sakerna samtidigt. Till exempel om man har någon som åker ut. För så har jag gjort nämligen. När jag ska vaccinera så brukar de kolla tänder. Och ska man åka in då så, så får man göra det. Och jag tänker faktiskt att jag ska åka in med King också. Han har ju fått en tandkoll tidigare. Och han är ju ett och ett halvt nu. Men jag vet också att amerikanska miniatyrar kan ha lite problem med tänder. Och bett och sådär. Lite bettfel och grejer. Så att men det har inte det har sett bra ut tidigare. Men jag ska kolla upp det igen. Och jag pratade med Therese på kliniken också. Och, och sa det. Och ja men. Det är, när de är sådana små så har de inte fått alla uppsättningar tänder. Så det är både och det där. Men det kan ändå vara bra att kolla en gång till. Och sen så hålla lite koll. Just för att rasen har lite kända problem med just bett och sådär. Så, där. så känns det känns skönt att få en till check på det. För att nu när man vet också hur det har gått med Herman. Eller hur det var i vintras. Där vill man ju inte vara egentligen jag. Så det är klart att man hamnar där när hästarna blir äldre lätt. Men ja. Det, det känns viktigt med tänderna. För det är, och det är ju viktigt. Det är jätte, jätteviktigt. Och det vet ju du också som har varit inne mycket med bullen med. Tänker jag.
1: Jo men det är ju superviktigt. Och man kan ju också verkligen snabbt se skillnad. Om hästen börjar vara bättre. Ifall den har haft ont i munnen eller så. Och jag själv har ju haft... Alltså jag har ju genomgått mycket tandreglering eh, under många års tid. För jag hade jättemycket problem med mitt bett när jag var yngre. Så jag har till och med opererat min käke. Och jag kan ju säga eh, från egen erfarenhet att eh, alltså har man ont i munnen så är, är det svårt att vara glad och liksom ja, men må bra. Ja. För det, det är något man tänker på hela tiden.
0: Mm. Ja, men precis. Jag, jag förstår verkligen. Det, det är väldigt viktigt ju. För många ja. ja, men du har lite tävlingar på gång och så här nu va? Och du har haft tävlingar också. Berätta.
1: Ja. Har det Jo, är... jag har ju haft... Jag tävlade ju i... Slutet på augusti. Det var väl, jag har ju berättat om att jag var på Lages sen där i början på augusti. Mm. Och så var det faktiskt en internationell tävling i Sverige här. Eh, sista helgen i augusti också i Värmland. Och där eh, startade jag 12 mil med Chazohar. Eh, och det gick faktiskt otroligt bra. Han, han har ju en... Eh, han blev sparkad för ett par år sedan på en tävling och det träffade på hans bakknä på det yttre ligamentet. Vilket gör, gör att han, det är någonting vi behöver dra med alltid tror jag. Han, han kan bli stel i det benet och få ont där. Mm. Så det är någonting jag behöver liksom bära med mig. och Jag hoppas att han jag hoppades då att han skulle kunna gå 12 mil, jag visste inte. Och jag hoppas att han kommer kunna gå 16 mil men som sagt den här skadan är ju någonting som jag behöver ha i åtanke och jobba med och stärka upp. Och han, han var faktiskt lite stel i det här benet då i förbesiktningen inför tävlingen och då kände jag att okej, okay, det här jag har, min magkänsla säger att det kommer kanske inte gå det här. Mm. Men så tänkte jag att okej, okay, bara fokus liksom på att rida första slingan och Klarar vi veterinärbesiktningen efter den slingan så kanske vi kan klara resten av racet. Och vi blev godkända i första besiktningen och han hade fortfarande en anmärkning på det här benet rörelsemässigt då. Men det var ingen skillnad mot förut. Nej. Ja, så vi fortsatte tävlingen och jag masserade en massa på honom i vilan och sådär. Och så småningom så försvann faktiskt anmärkningen på rörelserna. Och vi kunde gå i mål efter äh, 12 mil och bli godkända. Och det var en sån fantastisk känsla verkligen. Mm. Äh, ja. ja, det var hans första 12 mil som vi har genomfört. Och mm. äh, som jag har pratat om tidigare så har ju han en väldigt lång bakgrund. Eller lång historia med många olika skador. Väldigt allvarliga skador också. Så jag är tacksam för allt. Allt jag får uppleva med honom. Mm. Jag kände där på den tävlingen att vi hade kunnat rida 16 mil också. Så jag hoppas att jag liksom kommer kunna ha kvar den känslan. Och fortsätta nu under vintern att stärka upp honom ordentligt. Göra honom mer liksidig och bygga upp musklerna runt omkring där han har varit skadad. Så att han kan parera bättre om det skulle om man skulle få någon känning.
0: Mm. Har du mm. några tips på där? Vad du har gjort för vad du har hur du har tränat honom för att stärka upp som du säger där? Han haft mm.
1: Jag har, alltså, vi fokuserar mycket på dressyrarbete och ja. typ Cavalletti, tycker jag är väldigt bra för att då behöver de ju verkligen använda sina ben och magmuskler och rygg och så. Mm. Jag har jobbat faktiskt ganska mycket med equiband nu också en period. Just det. Och det är, jag tror att de flesta har hört talas om ekoband i alla fall. Men det är, det är som gummiband som eh, man sätter ett under magen. På eh, bakre delen av magen. Och ett bakom, ja, på, på rumpan på, för att liksom få mera påskjut från bakbenen. Och det under magen gör ju så att de börjar spänna bålen mer. Och jobba mera upp med ryggen liksom. mm. Så... Det är en, ett redskap för att få hästen att arbeta mer på ett korrekt sätt. Men man ska vara lite påläst på hur man ska jobba med det. För att det är faktiskt väldigt jobbigt för hästen att använda Equiband. Eh, så det kan räcka med. Och, ja men Jag har ju inte det när jag rider ut till exempel. Det, det har ju när vi gör ett fokuserat pass hemma i rundkorallen till exempel. Och vill att jag vill få lite mera eh, svung i steget eller så på hästen. Mm. Så det blir väldigt styrketräning. Man kan också ha det när man tömmer kör till exempel. Eller longerar. Mm, jättebra ju. Ja, jag tycker det är på ett sätt väldigt bra redskap. Mm. Sen så har jag en annan grej som jag precis har börjat med. Så, så här har jag fått använda det bara några gånger efter tävlingen. Mm. Men det är... Ja, vad heter det nu då? Det är som... Inte riktigt som en balansplatta men det är som eh, sådana här dyna som man kan stå på själv som liksom sviktar lite det är, det är här det är för eh, sjukgymnastik eller fysioterapi för människa mm. eh, två plattor som är lite mjuka som man kan stå på då för att liksom träna upp sin balans. Till exempel kan man göra knäböj eller stå på ett ben på en sån där. Och då eftersom att den är lite eh, den sviktar så behöver du ju liksom parera upp med musklerna eh, så att du inte vinglar eller så. Och mm. eh, de här plattorna har jag sett att eh, poli ja, Stockholms eh, polisen har använder till sina polishästar. Mm. Ja, och eh, jag blev inspirerad när jag såg det på deras Instagram och eh, jag frågade lite om vad det var för någonting och så. Och sen när jag var på. Eh, kliniken senast med Jåker eh, han har ju också skadat på ett bakben då mm. då pratade jag lite med veterinären där och hon sa att det var faktiskt de har eh, regelbunden kontakt med polisrytteriet och har faktiskt tipsat om de här plattorna så då kände jag ännu mer att Nej, men nu ska jag beställa det så jag har tagit hem två stycken och eh, de kan man till exempel använda när hästen står i stallgången och blir borstad Mm. Så då ställer jag hästens ben. Man kan ju ha både för framben eller baken. Eh, så ställer jag hoven på, på den här plattan. Eh, och, och ser till att hästen verkligen lägger vikten där också. Så att den inte står och liksom eh, vilar på ena bakbenet. Utan man får, man får liksom lära hästen lite att den ska stå på de här. Men eh, och då, då kan jag under tiden jag borstar eller sadlar eller vad jag nu gör. Så, så får hästen rehabträning samtidigt.
0: Mm,
1: bra. Eh, och de här plattorna är köpta från physia.se tror jag det heter. Okej. Okay. Så det är ett tips till er där. Och jag har mm. de gröna plattorna. Mm. Det bra. Yeah. Ja. Det är så så det ska vi jobba mer intensivt med nu under vintern tänker jag. Mycket mm. rena
0: uppbyggande. Ja, mm, jag tänker Alltså det behöver inte vara att man använder de här sakerna för att man har haft en test som har varit skadad eller, så, eller är skadad. Men där kan man ju tänka att förebyggande liksom bara fått stärka. Mm. Absolut, det är man, jättebra. Ja, så att man inte liksom gör det ja, just på för att det är en skada utan att man kan göra det ja, förebyggande.
1: Ja, verkligen det är ett jättebra tips. Sen så fick jag också tips av veterinären på kliniken att man kan göra svansdrag. Och då är det att man står på ena sidan, till exempel vänster. Det här är för bakbenen då. Och så tar du tag i svansen. Och så liksom försiktigt så drar du lite i svansen mot dig så att hästen lägger mer vikt på det vänstra benet. Så du liksom ser att den spänner musklerna på det benet. Och så kan du hålla kvar i kanske fem sekunder beroende på hur hästen reagerar. Tycker den att det är lite läskigt då får man ju liksom bara släppa så fort den har spänt musklerna lite så att den förstår att det var rätt mm. innan den börjar trampa omkring och sådär. Uh, och de svansdragen gör ju också då att den liksom belastar det benet lite mera och stärker det successivt. Så att det är också något man kan göra även om hästen inte så, har någon skada som du sa utan mm. kanske bara man vill stärka bakdelen eller göra det mer litvidig.
0: Precis, och det där är jättebra för den där när jag gick en utbildning med Drangelska Institutet så var det där ett av tipsen som, mm. som jag har fått med mig. Så den är jättebra. Nu har jag faktiskt inte gjort den på ett tag. Jag och Abbe men den ska jag ta tag i igen. För att mm. det var väldigt bra. Så ja, bra, bra påminnelse och bra tips för alla som kanske inte har testat det.
1: Nej, så det, men jag tycker det är kul att lära sig mer om sånt där. Mm. Och sen på den här tävlingen som jag gick 12 mil på. Där gick även Karus och 10 mil godkänt. och Orys och Gamgee gick fem mil och kom faktiskt ett och tvåa. Så att, eh, det var en, en fantastisk helg i Värmland. Det var härligt. Eh, ja, eh, och Orys, han, eh, han fick vinna då. För att de red tillsammans hästarna. Men jag hade bestämt att Orys skulle gå först över mållinjen. Om det var så att de eh, hade chans att komma ett och tvåa. Mm. Och det var en härlig en, en seger på många sätt. Inte bara på tävlingen utan också i och med eh, att han fick bevisa att han kan. Och han gjorde det så himla bra också.
0: Mm. Åter en, en solskenshistoria tänker jag liksom. Ja. Det här är man. <laughs> ja nej, men det är jätteroligt alltså. Gud kul.
1: Ja så det var fyra godkända hästar. Och sen nu i helgen så var jag nere i Småland och tävlade. Abba gick, min Abbe då, Ambre, han gick fem mil och mm. har inte startat på ett år. Och Schaman gick åtta mil med mig. Och Abba han kom tvåa i sin klass och Schaman och jag kom trea i vår klass. Så det var återigen sån här fantastisk Kelly. Ja, men jättebra. Grattis. Tack. Ja. Så att jag kan väl säga att när det gäller hästarna så... På den fronten så var jag väldigt bra och det går väldigt bra och det är härligt och så. Man får mycket energi av det. Men ja. det är mycket tävlingar nu. Det är tävling nu i helgen också för fyra hästar. Så dagen efter det här avsnittet släpps och jag är iväg med fyra hästar. Och sen är det ytterligare en tävling kvar två veckor senare. Mm. Så nionde, tionde oktober är vi nere i... Räxja och rider tävling med två hästar åtminstone, så får vi se om det blir något mer. Men ja, så det är en intensiv tävlingsperiod. Och sen, men det är det sista för i år. Sen blir, blir det lite enklare träning och återhämtning och så där.
0: Mm. Ja, Men det låter ju jättebra, tycker jag. Ja. Spännande att höra sen de med tävlingarna och så hur det gick på slutet här sista tävlingarna.
1: Ja, jag tänkte att jag ska göra en årssammanfattning sen när tävlingssäsongen är slut. Och ja. sammanfatta lite vilka hästar som har tävlat, och hur många tävlingskilometer vi har genomfört och, och så där. Så att det, det ser jag faktiskt fram emot. Mm, det förstår jag. Ja, Nej, men det, det är härligt. Som sagt. Man, även om det är eh, intensiv period så. Får man ju som den återhämtning däremellan.
0: Mm. Ja, men precis. Det, och sen så kommer ju jul och allt sånt där. Och vi har ju ett hästlåd däremellan också. Har du lugnare då på ditt jobb eller är det mer aktiviteter då på ditt andra jobb, tänker jag?
1: Nej, då kommer jag ha en heldags utflykt troligen. Men, mm. och sen Kanske att det blir någonting på någon övernattning eller så på helgen. Men sen tänkte jag att jag skulle ta det lite lugnt där. Och sen fokusera mer på här hemma också. Att ha kanske något dagläger eller någonting för barnen som blir
0: mm. här. Ja men vad kul. För jag har faktiskt tänkt samma också. Att ha något dagligt läger där på lovet. Mm. Så, så vi får väl se vad det blir.
1: Ja. Mm. Det, det är skönt att det kommer sån här ett sånt här lov emellan och jag är väldigt glad att mitt arbete styrs mycket efter hur skolan är Ja Att ja. jag har lov och, och så som det är i skolan också, det är jätteskönt för då kan man ju planera in någon som sagt, någon heldagsaktivitet eller något annat roligt eller, eller också få lite mera återhämtning där också
0: mm. Ja men det finns del det de ser fram emot att i min sorg som jag är i nu så försöker jag liksom, ja, vara ganska som vanligt här. Mm. I och framåt. och framåt. Som sagt, jag ska åka till pappa på torsdag. Och återigen, jag är väldigt tacksam för att jag kan styra min tid och kan liksom ta ledigt när jag känner att jag vill. Mm. Men jag har lite höstsköta kurser här nu i veckan på kvällstid och sådär. Och, och lite annat jobb på dagtid. Men jag ska inte vara i slut nu och rida på abbe här. bara för mm. liksom. ja Få fokusera på hästarna och göra lite roliga saker. Jag känner att jag behöver det. Det är viktigt att lyssna in till vad man har för behov. Och göra det som känns rätt helt enkelt. Sen så får man ju försöka att inte föra över sin sorg på hästarna. De, de känner ju men det ska bli intressant att se hur, hur ridpasset idag går i alla fall. Vi hade ett bra ridpass igår jag och Abbe på förmiddagen där. Och. och Veckan som har varit också har varit bra. Så Det går liksom framåt känner jag med träningen med Abbe. och han, ja, men Nu kan vi verkligen styra. Liksom. Det känns som att vi börjar bli ett nu. Även om det ibland blir lite så där att han missar och svänga. Eller vad man ska säga. Men det är ju för att jag måste fortsatt tänka på min sits. Och så där. Det, är, det är så lätt att hamna lite snett i sadeln. Att man sätter sig lite snett. Och han är ju så otroligt rörlig i kroppen också Abbe. Så det är ju det, det där att kunna parera liksom. Men en annan rolig sak är att jag ska börja träna för PT nu på onsdag. Ja! Ja, det ska bli jättekul. Jätte det är en tjej som, som bor här i byn och hon är superduktig. Super Sara Magnusson heter hon. Jättehärlig sprudande tjej som är väldigt kompetent. Jag också för några år sedan startat eget. Så vi ska träna mycket... liksom. Ja, men styrketräning med, med sin egen kropp och kanske lite redskap och även lite löpning och sådär och mitt mål med, med träningen det är ju liksom främst känner jag att ja, men dels för att bra förstås men också för att bli en bättre ryttare känner jag. Alltså jag vill bli mer liksidig så det är liksom vad jag har satt upp som mål för mig själv och även berättat för henne. Mm. Ja, och det ska bli jättespännande höst här nu och se hur, ja, hur man utvecklar sig själv. I träningen och hur styrka och liksidighet och det här. Jag tror jag verkligen att jag kommer ha nytta av det. jag vet att jag kommer att ha nytta av det. Så det ser jag fram emot.
1: Jag har faktiskt också tänkt på det. att eh, Jag har ta upp det här med simningen igen. Som jag höll på med en gång i veckan tidigare. Eh, nu har ju restriktionerna lättats och så så. att jag har sett att det är lite... Man kan boka vatten på pass och sådär. Så... Där. Mm. så Ja, just nu är det inte så aktuellt eftersom att det är så... Jag kan inte lägga till någonting mer i mitt schema nu. Men jag tänker att kanske framåt november, december kan det finnas möjlighet för mig att försöka få in en ny rutin. Mm. Det är min målsättning i alla fall. För jag känner att jag också skulle vilja göra någonting mer. Mm. Nu efter tävlingen i helgen så har jag som fruktansvärt träningsverk i benen så att jag... Ja, ah, det gör så ont att sätta sig ner och sådär.
0: Ja.
1: Men eh, det, ah, jag kan säga att den banan som vi red på i, i helgen. Den erbjöd nog eh, runt en kilometer stigning och eh, nedför i backar. Så att mm. och, och, och rida sådana tävlingar är också mycket mer krävande tycker jag som ryttare.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Jag känner att det... Eh, ja det kan vara skönt då även om jag är stark och så så kan man få lite bättre eh, optimera sin ridning lite bättre om man gör någonting mer än att bara rider
0: ja nej men precis du har helt rätt i och jag tänker på det här också så här med motivation och till att till exempel ta tag i träning eller äta bra att man ska ju ha att det ska det ska vara någonting som man känner att det här är jag beredd att jag är beredd att jobba för det här
1: Mm.
0: för mig räcker det inte liksom till exempel med att ja, men jag ska vara snygg i kroppen, det, för mig handlar det inte om det utan jag behöver någonting mer där att ja, hälso, vara hälsosam vad stark, kolla mig frisk så att man inte drar på sig massa skador ehm, och framförallt då, som jag ser nu som motivera mig det är ju det här med ridningen, att bli en bättre ryttare, sitta mer centrerat och, och så vidare mm. så det är tips också att försöka bena ut vad är jag vill uppnå om jag ska börja träna eller sådär.
1: Ja, det är som du säger det är inte bara att man behöver bli snyggare eller att det är något utseendemässigt som mm. jag kanske vill träna mer utan det är faktiskt insidan också som är väldigt viktig. Ja,
0: verkligen. Ja. ja. Ska vi säga så då för den här veckan? Ja, det tycker jag. Och får vi önska alla en fin helg då när det här avsnittet släpps.
1: Ja,
0: hoppas att ni får en bra vecka nu också här får vi säga.
1: Ja, hoppas att ni har, eh, har det bra allihopa. Och vi ska ju se till att ha det bra också. Ja. Från <laughs> våra förutsättningar.
0: Ja, det är viktigt att kunna sörja och ja, ha liksom upp- och nedgångar. Alltså ibland går livet neråt. Och, men vi vet ju alla att, att livet kan ju vända. Och, Samtidigt är man också ansvarig själv att se till att man mår bra. Och det är okej att få må bra även om man har det som tuffa stunder. och Kanske ett hektiskt liv som mm. du också har nu Josefin. Så ja, man får göra det bästa man kan. Ja. Not enkelt Det man kan. <laughs> Men vi säger så då, så, så hörs vi. Ja, har det så bra allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram.
1: Hej då. Hej då.